0: A la hora de elegir el tratamiento adecuado, es fundamental conocer la evidencia. Los efectos adversos serios de la TDA, la diferenciación cardiovascular a corto y largo plazo y otros factores importantes relacionados con agonistas y antagonistas surgen de la evidencia de estudios clínicos randomizados.
1: Equipo, hemos llegado a un momento cumbre, la hora de la verdad. Comencemos con la misión.
0: Doctor. Gonzalo Vitagliano, cirujano-urólogo. Su principal desafío, liderar esta misión.
2: La terapia de deprivación androgénica tiene efectos adversos serios. Debemos diferenciar que estos efectos adversos pueden ser tanto a corto como a largo plazo. Y para eso tenemos evidencia.
0: Doctor Leonel Smolge, urologo clínico en contacto permanente con cada paciente, hasta el mínimo detalle.
1: El vínculo potencial entre la terapia androgénica y el riesgo cardiovascular impulsó la inclusión de advertencias en los prospectos. En octubre de 2010, la FDA solicita a los fabricantes de agonistas de GNRH agregar información de seguridad adicional en los prospectos de los fármacos. Y se lee así... Riesgo mayor de diabetes y ciertas enfermedades cardiovasculares. Ataque cardíaco, muerte súbita cardíaca, accidente cerebrovascular en hombres con cáncer de próstata.
2: En cuanto a la diferenciación de seguridad cardiovascular a corto plazo, podemos decir que está relacionado con la FSH y a largo plazo con la disminución de la testosterona. Hay evidencia de estudios clínicos randomizados, observacionales y de real world data que habría diferencia en la seguridad cardiovascular de agonistas de la LH y antagonistas LHRH.
1: Si bien es probable que los estudios de observación sean más representativos de las poblaciones de práctica clínica real, aportan información limitada. No hay información sobre el estado metabólico al inicio. Falta de verificación del estado cardíaco al inicio y de información acerca del uso de medicación oral. Hay diferencias en la adherencia del tratamiento en los diferentes estudios. También hay sesgo de información de los resultados debido a la incapacidad para identificar complicaciones específicas en todos los pacientes. Entonces existen varias limitaciones de este tipo de estudios sobre el cáncer de próstata con respecto a la evaluación de riesgo y a los eventos cardiovasculares. Equipo, veamos lo que sabemos hasta el momento. Hoy contamos con diversos estudios
3: que nos muestran la diferencia entre los agonistas y antagonistas en relación a la ocurrencia de eventos cardiovasculares.
0: Doctor Andrés Daniele, cardiooncólogo. El corazón del equipo, que late al ritmo del abordaje multidisciplinario.
3: Kirby, en su Real World, nos mostró cómo hay una diferencia en el riesgo relativo entre agonistas y antagonistas de la GNRH. Los antagonistas generan una reducción del riesgo relativo en relación a la ocurrencia de eventos cardiovasculares y esta reducción estaría relacionada con una menor incidencia de infarto, eventos isquémicos en general, arritmias e insuficiencia cardíaca. Otro dato que nos muestra el estudio de Kirby es que los pacientes que recibían antagonistas de la GNRH tenían mayor incidencia de antecedentes cardiovasculares previos al inicio del tratamiento. Esto es sumamente importante cuando uno elige el tratamiento en un paciente con cáncer de próstata. Hay otros estudios, por supuesto. El estudio de los italianos demostró una reducción en el riesgo absoluto de la ocurrencia de eventos cardiovasculares cuando se compararon antagonistas de GNRH con agonistas. El estudio de Perrone evidenció una disminución más allá del año de inicio de tratamiento en el riesgo relativo de los antagonistas de GnRH en relación a los agonistas de GnRH. Cuando analizamos estudios prospectivos, observamos un pequeño estudio de 80 pacientes que comparó antagonistas de GnRH versus agonistas y lo que concluyó es que hay una reducción en el riesgo absoluto de casi el 18%. Otro dato a favor de la seguridad de los antagonistas de GnRH. Cabe mencionar un último estudio publicado este año, el PRONANS, que concluyó que no había una diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de eventos cardiovasculares entre agonistas y antagonistas de GnRH. Lo que cabe consignar es que este estudio no obtuvo la muestra que se había planteado, la randomización fue mucho menor y el tiempo de follow-up ...fue mucho más corto del planteado... ...en la estructura del estudio... ...por lo cual podemos concluir... ...que los resultados publicados por el grupo... ...que realizó el estudio... ...no son lo suficientemente robustos.
1: También hay otra data... ...el estudio HERO... ...de Nilshore y colaboradores... ...un estudio de diseño prospectivo... ...en 930 pacientes... ...con cáncer de próstata avanzado... ...randomizó... ...entre Relugolix y acetato de leuprolide. Fue un estudio fase 3, prospectivo, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, abierto de grupos paralelos. Estos 930 pacientes con cáncer de próstata requirieron al menos un año de terapia de privación androgénica. Los pacientes fueron distribuidos aleatoriamente en una proporción de 2 a 1 para recibir una dosis de carga única de Relugolix 360 miligramos, seguida por un comprimido de 120 miligramos de Relugolix una vez al día o inyección de depósito de acetato de leuprolide cada tres meses. Los resultados mostraron una diferencia entre grupos significativa, 7,9 puntos porcentuales, superioridad de relugolix sobre leuprolide, 54% menos de riesgo de efectos cardiovasculares adversos mayores en el grupo de relugolix en comparación con el grupo de leuprolida, claramente un beneficio de este tipo de molécula.
3: En base a esto, debemos concluir que cuando seleccionamos un tratamiento para nuestro paciente con cáncer de próstata, es fundamental conocer sus antecedentes cardiovasculares, porque su pronóstico va a estar dirimido por él.
1: Equipo, en toda misión es crucial actuar rápido. Por tanto, la supresión de testosterona ha de ser inmediata.
2: Y este es un beneficio que uno adquiere a partir del uso de los antagonistas LHRH. Fundamentalmente porque se logra un descenso de la testosterona dentro de las primeras 24 horas. También porque no es necesario asociar agentes antiandrógenos a este tratamiento, lo que disminuye aún el riesgo cardiovascular. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta que disminuimos el riesgo de
1: flare-up. El flare-up o síndrome del quemado o del incendio es básicamente el fenómeno que surge de la sobreestimulación de los receptores GNRH por los agonistas. Este síndrome es muy peligroso, pues sobreestimula estos receptores que desencadenan la sobreproducción de testosterona durante este periodo. Por tanto, estos pacientes tienen que utilizar sí o sí antiandrógenos para poder evitar esa sobreactivación de las células tumorales del cáncer de próstata. Por el contrario, la utilización de antagonistas evita por completo este síndrome. Como bien lo llamás
2: síndrome, el flair se ve dentro de las primeras dos semanas luego del uso de agonistas LHRH y fundamentalmente se denomina síndrome porque hace alusión a la suma de signos y síntomas relacionados a los efectos adversos de este aluvión, de esta lluvia de testosterona que se da dentro de las primeras dos semanas luego del uso de agonistas LHRH por la hiperestimulación de la hipófisis y la liberación de testosterona en masa. Esta suma de signos y síntomas está relacionado fundamentalmente con dolor en las zonas donde el paciente tiene las metástasis, insuficiencia renal obstructiva, y no hay que olvidarse del síndrome medular en aquellos pacientes que tienen alto compromiso en la columna vertebral que puede conllevar al riesgo severo de una paresia de miembros inferiores. Por tanto,
1: un paciente con alto volumen metastásico o muchas metástasis viscerales no debería ser un buen candidato para utilizar un agonista.
3: La sobreestimulación responsable del FLER estaría hipotéticamente relacionada con la mayor incidencia de eventos cardiovasculares secundarias a los agonistas GnRH.
1: En un estudio de Margel y colaboradores, publicado en 2019, el Degarellix evidenció significativamente menores eventos cardiovasculares y menores eventos cardiovasculares severos. Muerte, infarto, accidente cerebrovascular y cateterismos cardíacos con stent fueron significativamente menores en el grupo de antagonistas, con un total de 2,4% frente al 20,5% de los agonistas de la GNRH. Claramente un perfil de efectos adversos totalmente diferente y de mayor seguridad.
0: Ferring Podcast donde la aventura del conocimiento tiene por objetivo hacer que los pacientes vivan una vida mejor.